0: Når noen sier klimaplan, ser Vidar Helgesen hammer og sigd. Historien har vist at planøkonomi ikke fungerer, og er heller ikke løsningen for å redde klima, mener klima- og miljøvernministeren, og ser strengt på Audun Lysbakken. Og så håper jeg Eivind Tredal og Tina Bru klarer å oppføre seg, mens de venter ute i sofaen. Velkommen til politisk kvarter, klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen. Takk for det. I går fortalte du Stortinget vad som må skje etter at 195 land ble enige om en klimaavtale i Paris. Sitat, noen ber om en helhetlig plan for klimapolitikken, men moderne klimapolitikk er ikke mer egnet for planøkonomi En
1: andre samfunnsområder har vist seg å være gjennom historien. Vad mener du? Det Jeg mener at klimapolitikken er gjennomgripende. Klimautfordringen berører klimaøkonomien alle sektorer av samfunnet. Og det betyr også at løsningene må finnes på alle sektorer av samfunnet. Og derfor så listet jeg opp en rekke planer, stortingsmeldinger, strategier, initiativer som vi delvis har levert og delvis kommer til å levere. For klima må løses på mange ulike områder og pakke, prøve å pakke alt inn i en samlet plan når det er ett så mangfoldig spørsmål. Det mener jeg er helt uegnet. Og så ser vi også at den internasjonale økonomiske utviklingen og den internasjonale, internasjonale teknologiske utviklingen går nå så raskt og i stor grad så klimavennlig at eh, det går raskere enn politiken helt evner å ta inn over seg. Og det tror jeg er en viktig utfordring for Norge, for vi skal klare to ting. Vi skal møte og løse klimautfordringen, men vi skal også... Vi skal en omstilling fra en veldig oljedrevet økonomi til en ny normal i fremtiden, og da skal vi ha noe leva, leve av, må vi henge med i den teknologiutviklingen, og det er jo grunnen til at vi blant annet har satset veldig sterkt på nettopp teknologiutvikling, vi har styrket klimateknologifondet langt utover klimaforlike, vi har nesten tredoblet innovation Norges miljøteknologiordning og klimaforlike ser allerede gode initiativer komme ut av det. For SV. eksempel i Lysbakkens hjemfylke, hvor bare de to siste månedene Enova har gitt tildelinger til landstrøm for alle fylkesfergene.
0: SV-leder Eidun Lysbakken, du er litt mer glad i slike planer.
2: Ja, i hvert fall når det gjelder å bekjempe klimaendringene. Altså, det at vi har en klimaminister som uh, hører kommunisme når han blir bedt om å legge fram en plan för å redusere Norge sine CO2-utslipp, det synes jeg er veldig forurolingende. Det er altså Vidar Helgesen som er vår general i kampen mot uh, klimaendringene. Og skal du være general og vinne et slag, så må du ha en plan. Og det vi så i går, det var ingen klimaminister, det var en venteminister. En minister som uh, ikke nevnte Norges klimaendring mål i 2020 med ett ord, för de har uppenbart inte har tänkt att följa upp den planen som finns och som är lagd av miljödirektoratet för att nå de målen. Och vi så en klimaminister som akkurat som vi fruktat, utsätter debatten om vad Norge må göra fram mot 2030, för den avtalet med EU som regeringen in i fjär har blitt en sovepute för norsk klimatpolitik.
0: Du nationell transportplan Helgessen, nationell hälsoplan, du får ju det samma kommunistiske vibbne av det då. Da er det stora
1: omgreppene var planvir. Når du lystbakken som bruker ordet kommunisme her, det er ikke ei uh, planøkonomi sa du da. Men uh, vi har uh, når du nevner nasjonal transportplan, så er det faktisk denne regjeringen som for første gang i NTP-sammenheng har bedt transportetatene og miljødirektoratet om Men det er å jobbe sammen om et eksempel på en stor plan. En... Ja, det en som plan. Det mye og komplekst, ikke ja, sant? Akkurat og der, som klima kanskje, og derfor eller? så er nasjonal transportplan. En av de mange planene og strategiene som må gjennomsyres av klimapolitikk. Og det er derfor vi ba om en klimastrategi for det neste nasjonaltransportplanet. Det har aldri vært gjort før, og transportetatene og miljødirektoratet har jobbet godt sammen. De anslår at det vil være mulig å kutte med 50 prosent i transportsektoren det vil være et veldig viktig premiss i den debatten vi nå skal igjennom om nasjonaltransportplan. Er det
0: overføringsverdi her, hvis man er for en nasjonaltransportplan en nasjonalt helseplan, kan man også tenke seg en klimaplan, eller blir det for komplext som man ser.
2: Altså, du mer än att är en lika stor utmaning som att försörjka på norska sjukhus och bygga så är det uppenbart att du behöver en plan för det och eh og egentligen så om norsk transportplan ett gott exempel fördi fagetaten har visat att vi hjälper den kan kutta så som 50 av klimatgasutsläppen i transportsektorn. Alltså en stark SV föreslår i Storting att vi skulle sätta ett sånt mål. Det gick högre emot så legger jo regjeringen da opp til å lage nasjonaltransportplan som ikke har et tydelig klimamål. Det er et godt eksempel på en misbrukt sjanse, mener jeg. Og det eh, Vidar Helgesen burde lagt frem i går, burde brukt mesteparten av redegjørelsen sin til, var jo å forklare Stortinget hvordan han har tenkt og nå Norges klimamål i 2020. Vidar Helgesens oppgave er altså å kutte 8 millioner tonn CO2 fram mot 2020. I stedet for så snakker han luftig om hva vi skal gjøre fram mot 2030. Da er Vidar Helgesen ikke miljøvann det er hans oppgave å gjøre nå frem mot 2020, og det nevnte han ikke en gang i går. Så ikke bare er han en klimaminister uten en plan, han er tydeligvis også en klimaminister uten en ambisjon for det som er hans oppgave.
0: Kan du si det rett ut nå? Regjeringen har gitt opp 2020-målene.
1: Nei, det har vi ikke. Vi har sagt veldig klart at gitt at vi har arvet et stort gap fra foregjengerne våre, så er det en krevende jobb å nå dem. Men ærlig talt, Lysbakken, det jeg skulle gjøre i går, og det Stortinget ønsket at jeg skulle gjøre i går, var jo å gi en redegjørelse om Parisavtalen, den tredje kraft fra 2020. Og det er masse arbeid som gjenstår mellom nå og 2020 for å muliggjøre en god gjennomføring av Parisavtalen. Og det var det jeg skulle snakke om i går, og det var det jeg snakket om i går. Men ta det, ta det
0: 20, 20 i lyspakken, fordi problemene med å nå kun 47 ton CO2-utslipp i 2020, det er da vel vittelig en arvesynd. Fordi det tar tid å bygge jernbane som denne regeringen har satt i, satt i gang med for eksempel. Det er ikke noe du kan cashe ut i ton kutt før 2020, ja.
2: Altså, uøverst, det er dere, deres skyld. Altså, uøverst på talepunkten til alle miljøpolitikere i Høyre står det, vi kom ikke till dekket bord. Det gjentar det igjen og igjen. Kanskje fordi det er sant, uh, og, og kom de ikke til dekket bord, de kom midt i en klimadugnad, og det er folk som tror at man har kan sette seg ned ved bordet og få servert. Altså, dugnad handler om å brette opp ærmene og jobba. Uh, under den rødgrønne regjeringen så uh, beveget uh, vi oss 6 millioner tonn nærmere 2020-målene. Vidar Helgesen ligger ikke en gang annet enn nå 2020 i 2030. Og det er ikke fordi det mangler en plan, for fordi selv om Helgesen og hans foregjengere ikke har laget en plan, som har Miljødirektoratet, Helgesens fagetatt, lagt en plan som viser veldig tydelig kalla tiltak vi må gjennomføre for nå 2020 måneder. Det er tøffe tiltak, men det er nødvendig. Men regjeringen har altså ikke på noe punkt kommet med en tydelig oversikt over hvordan de har tenkt å nå det, og det er umulig å tolke det på noen annen måte enn at målene er gitt opp. Og det er utrolig synd, for det er jo også det vi gjør frem til 2020 som avgjør hvor vi kommer der var ikke 230 det haster Helge, med nullutslippstiltak
1: og det er derfor vi gjør mye nå. I fjor gikk det mer enn 18.000 NSB-avganger flere enn året før. Det kommer ikke av seg selv. I fjor ga innovasjonen Norge 38 prosent av sine prosjekter var grønne prosjekter opp fra 28 prosent året før. Det er fordi vi satser veldig bevisst på kollektivtransport, på jernbane og ikke minst på klimateknologiutvikling. For det er det som skal bringe Norge til avslivssamfunnet. Og så skal vi bygge konkurransekraft på veien. Og jeg har ingen tvil om at Audun øh, og jeg er enig om behovet for klimatiltak, men vi er nok ganske uenige om hvorvidt Norge trenger vekst for å klare denne omstillingen. Vi trenger å bygge miljøvennlig vekst med vekt på både miljøvennlig og vekst.
2: Norge trenger vekst, men Norge trenger ikke vekst i klima- og, og derfor så burde du nå for eksempel sette deg et mål om at vi i 2020 skal være der at 9 av 10 nye biler som selges er nullutslippsbiler, og du må okay. ha politikk nå for nullutslipp, for skal vi nå de ambisjøse nye klimamålene, så det kun null som er godt nok, og der er ikke regjeringen, si, og da vi nå, taper vi. Vi
1: kommer til å nå 2020-målene for utslipp fra hver enkelt bil i 2017. Ok, jeg må si takk for klimadebatten. Vi må rekke en klimadebatt til.
0: Høyres nye spennende visioner for klimapolitikken under sin mulighetskonferanse kunne til sidenlatende oppsummeres som «Fuck MDG» og «Fuck Miljøbevegelsen». citat slutt. Og mannen bak de uparlamentariske uttrykkene i Dagbladet sitter her.
3: Eivind Tredal fra Miljøpartiet i Grønne. Hva var det du reagerte på helgen? Jeg reagerte jo på at det kom veldig få nye spennende visioner på Høyres nye klimadiskusjon som de prøver å trekke i gang litt lovlig sent etter nesten tre tapt år i klimapolitikken. Og det de hadde var jo mest kritikk av dem som kommer med budskapet og prøver å forklare hva vi trenger å gjøre Nikolaj Astrup kom med ganske mye krasse kritik av miljøbevegelsen som han mener er for stillestående. Det tenker jeg kanskje er fordi miljøbevegelsen står på sine prinsipper, men Høyre har løpt fra dem i samarbeid med FFP. Og mitt hovedproblem i dag med Høyre er jo at de har valt FFP for en ansvarlig klimapolitikk, og at hvert år i det blåblå samarbeidet dessverre har skapt høyere utslipp, mer naturredleggelse og et stort tilbakesteg for norsk miljøpolitikk. Og det er jo det jeg prøver å utfordre Høyre på nå, er det ikke mulig å revurdere dette? Kan dere virkelig tåle å fortsette å miste troverdighet på det som Erna Solberg selv mener er vår tids aller viktigste sak? Det tror jeg dessverre ikke Høyre har råd til, og derfor så håper jeg at de nå begynner å komme i møte, både Miljøbevegelsen og Miljøpartiet og andre som advarer mot den retningen vi på vei i. Men de velger da å angripe dere i mangel på politikk, er det, det du skriver? Ja, altså hvis du tar Høyre og FRP sin klimapolitikk i den grad de har igjen, så er det... Litt som å si at du har tatt igjen Stoltenbergs politikk fra rundt år 2000 og kjørt igjen med kopimaskinen sju ganger. Vi skal ta noen kutt i utlandet, vi skal gjøre litt andre steder. Regnskogssatsning er det for, fint det. Elbytssatsning, jo jo. Men utslippene stiger altså stadig. De gikk til valg på styrke klimaforlike, og så har de i stedet mer eller mindre avblåst det. I tillegg så sier de nå at de ikke kommer til å legge noen plan for klimakutt etter Paris. Det er jo forferdelig dramatisk og skremmende, men det er altså kanskje utfallet av å ha offret långsiktigt mål för en kortsiktig önskan om regeringsmakt med FRP på
0: Tina Bru från Högre, du har ristat på hodet sen du läste den här kroniken går, och var vill du börja?
4: Nej, det är svårt, svårt att Men hvis, eh, hvis det Eivind Tredal skrev i Dagbladet hade varit jag sitter och säger nu så hade också den debatten här varit något annat och där hade också min reaktion varit något annat.
0: Vad var det de skrev som man inte sa något?
4: Nummer 1 så var det inlägget altså de om trend blottet för all egen politik, alltså det är speciellt att komma rätt från ett landsmöte i Miljöpartiet de Gröna och så skriva ett svärt inlägg om hur förferdig höger är och hurdan vi har scheler med MDG och hurdan hele vårt landsmöte egentligen var ett uh, fuck MDG. Alltså det är ett et nivå på debatten då så jag syns det är svårt att förhålla mig till. Och därför syns jag att det blir nästan lite svårt att se på denna debatten här som vi har nå som en debatt mot MDG fordi den retorikken som Eivind bruker i det innlegget i Dagbladet er ikke den retorikken jeg er vant til å ha og høre fra HMG. Det er et partiær respekterer som er konstruktive. Nå sitter Eivind og er konstruktiv, men det var jo ikke det han gjorde i den kronikken. Og da blir også utkastpunktet litt rart. Og kritikken han stemmer jo ikke heller, han sier jo blant annet at, at, at troverdigheten vår er mindre og mindre. Det er jo feil, troverdigheten til Høyre øker faktiskt på miljøpolitikken. Vi har masse god miljøpolitikk, og grunnen til at vi velger MDG som en litt sån hovedmotstander i denne debatten, er jo fordi det er en veldig god måte å få frem hovedforskjellene i løsningene på klimatisjonen problemet. Vi er jo veldig enige i problemstillingen at det er svært alvorlig, vi må gjøre noe, men vi har veldig ulike løsninger og der i møte mellom våre to parti da. Jeg mener at vi får frem de forskjellene best.
0: Hvor har du lyst til å legge det på, på sånn som du snakker i dagbladet eller sånn som du
4: snakker.
0: I... Nå, da, hun, hun ja. mener jo da det ligger under at hun mener at du ødelegger debatten ved å bruke Nå de uttrykkene. Jeg på en
3: litt humoristisk uærbødig eh, podcast sesjon i, i høyre som vi skal ha. Vi tar ikke humoren der. Eh, ja, altså du kan si det er en typisk politikersykdom at man kun liker vitser som man selv så jeg synes jo at både Tina og Henrik Asheim er morsomme, og at det har mange friske fraspark, og jeg ønsker å svare med samme mynt. Men til bunnet dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt. Og det er jo rett slett at vi ligger an til å ikke kunne nå hverken klimamålene våre, eller til å nå biomangfoldmålene våre. Og at Høyre dessverre, som, som nevnt, har offret sin troverdighet og offret vår felles klimapolitikk, klimaforlike også, for å sitte i regjering, og det ligger det an til å vilje gjøre frem mot neste valg. Og det er jo sånn at Miljøpartiet i Grønne jobber godt med Høyre mange steder lokalt. Det var det også folk som tok opp på landsmøtet til Høyre etter den lille sesjonen, at faktisk så er det ikke så fryktelig vondt og vanskelig å jobbe sammen med MDG, og vi finner gode løsninger sammen der ute i Norge. Og MDG håper jo da at det også skal gå an å finne gode med Høyre nasjonalt, men da må vi nødvendigvis se en helt annen linje, og da må Høyre velge side. Vil de gå sammen med petropopulisten de som ønsker mer vei til og mer pris, eller vil de gå sammen med alle de andre partiene som har vært med på klimafoliket? Det er
4: jo helt merkelig. Altså, for det første så har vi faktisk i dette regjeringssamarbeidet sammen med kf og Venstre styrket ambisjonene i klimafoliket. Se på klimateknologifondet for eksempel, det er nå 18 snart 18 milliarder høyere enn det som var ambisjonen mot 2020. De leverer masse innenfor transportsektoren, og min kritikk mot MDG er jo at det Grund til at det er en god måte vi ser på er at de står for en linje som gjør klimapolitikken vond og vanskelig. Se på samferdspolitikken i Oslo for eksempel, hvor det handler om å forbi bikjøling, det handler om å gjøre det komplisert å parkere. Altså det er den linjen måte at skal du være opptatt av miljø, så må det være irriterende og litt vanskelig. Og det er den brodden vi har lagt in for vi tror... Og det
0: er eh, Tredal garantert helt uenig, Høyere men vår tid er ute. Vi styrer jo Oslo i 18 år, og vi ja. blir utslippende steg hvert år. Takk for debatten, vi får ta en ny, en annen dag. Jeg heter Bjørn Mikkels.